0: 哟哟，进入日本的新年，但但是日本的新年你知道吗？应该是在大正的时候，然后他们就说要开始用那个西方的公历，但是他们又要过中国的年。所以等于说，你们现我们现在过的这个一月一号，他们是以公历来过的中国的这样的一个农历新年的这样的改。觉。呃
1: ，就是说以前旧历新年的传统都在一月一号这天进行、嗯。对，比如说他们会吃那个 o s a
0: 对，还有什么大会日这种说法，他就从旧历年来的嘛。但因为立法改变了，所以他就是现在这个公历的每一年的一月一号过，跟我们的那个旧历的新年就是完全错开了
1: 。包括他们也会说归省。退休嗯，嗯，就是回老家，嗯，然后就东京基本上空了。嗯、虽然今年就是大家会默默的回
0: 去，
2: 不是都
1: 待在家吗
0: ？他回去会被就会被说的吧？就是从这种大城市回去的，他们担心你把疫情带回去
1: 。但是总之就是还是各处洋溢着过节的气氛，嗯。所以呢，一般我们像像我们这种过旧历新年的人，或者说过农历新年的人，也会就是想去什么地方聚个餐呀、啊、什么的。比如说，一般你们过节就过年会想去什么地方吃？
2: 会有那个就是忘年会、嗯，然后如果是那个中国人的忘年会的话，可能就会去中餐馆。我去年去的是南南国酒家
1: 、哦，这么高级
2: ，好像很贵的样子。嗯、然后是我我不记得它好不好吃，因为大家最后都在喝酒，然后忘年会嘛，就是喝的一团乱
1: 。我的天哪！但是是农民后代。
2: 我们是自己带的酒
1: 哦，还可以自己带酒呢、嗯，
2: 所以要加钱啊。对，就还蛮贵。然后忘作为忘年会是蛮开心的。嗯
1: 、就是那个那家不是在元素那个最显眼的十字路口吗
2: ？是的，感
1: 觉就是我每次都路过，但是从来没有想进去
2: 。我也是，我以前就是路过的时候就会觉得这一家很贵的样子
1: 。吃了以后就感觉是好吃的
2: ，感觉是不错的感觉，回到了国内
1: 。周三呢？比如说，让你在今年选一家你吃过的比较特别的中国料理
2: ，我感觉我今年
0: 吃的都不是什么特别的中国料理吧？就
1: 是、那你就是说海底捞也可以，其实。
0: <笑>你一定要听我说完。它是对川菜的一种挪用。今年多了很多把川菜这种菜式原封原样搬到日本来的餐厅，然后东京出现了一股这种火锅 boom， 可以这么讲吗？就是
1: 。多了很多很火锅店。
0: 而且是很地道的火锅店，嗯，这种一般以前在国内你可能在四川看到比较多，今年是在四川听过的牌子，还有在国内可能开的比较好的牌子，他们都想在东京开一开
1: 。比如说
0: ，炭鸭血嘛，我去吃过，但感觉它盐盐、哦、没放够
1: 。<笑>行吗
0: ，我没有黑它的意思，应该它还是挺好吃的。还有就是之前海底捞对面不是有一家叫汉花的，它就是用很地道的那种。四川菜的做法比较稳定的，其实就是海底捞。嗯，就味道上还有质量上相对来说都比较稳定
1: 。感觉你在全世界去哪家海底捞可能都不会太差
0: 。环境还是有区别的
1: 。环境是好的，是吧？
0: 是？嗯，东京的算好的。OK， 东京的海底捞算很好，而且东京应该是唯一，是不是唯一几家有那种变脸表演的？我在韩国。你去过海底捞，我怎么没看到有人在里面变脸的
1: ？好像那个新宿那家是很多，其实池袋那家也没几个
0: 。有、哦，他定点就是基本上一两个小时就会开始。但是新宿那
1: 家是一直在持续不断的变脸之中
0: 。那可能有很多就是一直在舞的人吧。噔、嗯、噔
1: 不是不是不是,<笑>不是这种<笑>，那个是京剧。对
0: 不起，对不起
1: ，对不起，对不起，对不起
0: 。我真的想知道那个四川的变脸没给他就是签什么协议嘛？海底捞推广服务。嗯，但我觉得食材上还是能够吃得出来差别
1: 。那我今年吃的一个比较惊喜的，就叫秋如春。我那天是预约好了就过去
0: 了。哦，早茶是吗
1: ？对对对，就是广东的茶点
2: 。我太想去吃那家的流沙包了，其他地方没有流沙
1: 包。嗯、对对对，就是很少能吃到正宗流沙包，包括那个最近新开那个天好运。天好运没有流沙包，对，
2: 它只有奶黄
1: 包。而就是你能感受到，就是天好运那种，应该都是冷冻的那种点心，因为它你下完了以后，它很快就钻上来了。对，但是它其实是贵的，是开在大手厅那边嘛，感觉是那种商务宴请的那种感觉。对
2: ，天好运吃下来一个人才两三千
1: ，对，秋如春可能一个人得八千左右。嗯
2: 嗯
1: ，而且你其实你吃的非常少，因为那个茶点你在广东吃的话肯定是点一大桌，对，就每个人都有几个可以选的那种。对。就是上来三个流沙包，可能一人一个这种，
2: <笑>八千块
1: 。但是他的好是好吃的，发给别人之后，那个人其他人就说那个是一个在上海开茶点的一个人，拿了米其林的一个人，跑到东京开的正宗的。对，嗯
2: ，明年去吃，好想吃流沙包
0: 。已经被广东驯化了，对，明明就在那里待四年、五年
1: 、五年，嗯，而且就是说。广东那边也吃辣，但是我们因为挨着湖南什么的嘛，所以他们吃湖南料理比较多。所以呢，就是我也会定期的去吃我们家附近的那个叫李厨的
0: 。李厨是我点外卖已经点到
1: 。对，但是他是做湖南料理是正宗的是是，因为你很少能吃到，就比如说吃什么香香干这种小炒肉，就跟四川不一样的辣嘛，就是它是
0: 炒法不一样。
1: 还有什么剁椒鱼头这种，然后李厨比较出名是因为
0: 家暴男子嘛。<笑>
1: 就是那是他的定期会去的地方
0: ，因为他湖南人嘛。哦，啊是
1: 的啊，这样的，他
2: 、
0: 哦就是长沙人，我怎么这么知道
1: ？就是他之前在日本留学的时候，就是定期就会发他在李厨定位的 Instagram
2: 。<笑>好的
1: 。对对对，我就是因为这个知道李厨的
2: 。李厨冒好这个宣传，我们也不是很想要。Happy <笑> Slappy， 这些录音才录十分钟，我已经开始咽口水了。天呐。
1: 对啊，所以就说我们今天为什么要聊这么多吃的东西？当然首先是因为过年，然后其次就是因为就是一直以来都有这么一个有趣的观察，嗯，就是在日本的中国料理，或者说在日本人叫中华料理，嗯，实际上是一种非常捉摸不定的一个东西。就是有时候你看着表面上非常正宗的一个店，进去之后可能就是你吃的都是什么鬼，对。然后有一些时候那种特别不起眼的店进去以后，就可能是那种非常正宗的味道。但是呢，这跟他的这个店受欢迎程度又是不是成正相关的？有时候那种你觉得很难吃的店，反而很多日本人会去吃。嗯，然后有时候那种你觉得非常正宗的中国料理，但是很多日本人从来都不会去。
0: 嗯
1: ，所以就是我觉得这是一个比较有意思的话题
0: 。就应该是每个人到东京来都有一种。冲击感嘛，嗯，就是看到这样的一个东西的时候
1: ，对，毕竟吃的嘛，你天天都要接触，这就是最大的一个文化冲击。
0: 可能一开始来的时候，谁都有过这种感觉吧。而且我觉得游客可能刚来的时候也会发现，就那种商场里面，可能大家去了商场里面的那种七八层楼，它可能里面总会夹杂着一点那种中国餐厅。嗯，我觉得八九不离十，大家吃了之后就发现什么鬼，然后就会有一种感慨说，因为不是。中国的这样的一个本土的东西，所以肯定会很难吃，基本上都会有这样的一个印象
1: 。所以就是，其实日本人他们其实也是有这么一个概念的，就是去咖料理、中华料理，嗯、和去过不料理、中国料理实际上是不同的一个概念
0: 。那我觉得我生活里面可能说中华的机会比较多，一开始来的时候不知道嘛，所以跟日本人聊天的时候，他们也只会说吃中华什么的，后来才知道，原来。就是正宗的这种中国菜被叫做的是中国料理，对，它没有那个繁体字的那个存在吗？但日本好像它的那个汉字简化，对、嗯、他们也是有自己的一个简化的，然后就简化的好像，就是
1: 国这个字是有简化的，嗯
0: 、就是中国料理，中华是那个
1: 用的那个繁体字的华吗？那天发现就是我们都觉得这个华好像写错了。但后来查一下，华好像就是这么写。<笑>发现只是自己没文化。对对对、啊，本
0: 中文系非常惭愧。
1: 就我们一般也不会写嘛，因为特别复杂的一个。话。嗯。但是就是一般来说，区咖料理、中华料理就是日本人呃他们自己变化过的一个中国料理。嗯、然后说中国料理，就是说现在当下的中国人的做法，就叫中国料理。在说中华料理这个时候，就是已经隐藏一个含义，就是它不是现在的中国的料理。他们也知道，就是这个是我们喜欢依照自己的口味改善过的一个料理
0: ，是一种异化了的中国传过来的菜
1: 。这个时候呢，他们一般说非常 h o n b a 国料理，哇，比如说在池袋，
2: 嗯，或者说
1: 高田马场，嗯、或者说新宿，或者一些中国人开的中国料理，他们觉得这个是比较正宗，对
0: 当地人才能吃到的东
1: 西。对对对，比如说你们知道一些哪些店吗
0: ？海底捞算一个。海底捞都不叫段子了。海底捞那个池袋店刚刚开的时候，他们不是在池袋东口出来的，走五分钟的地方嘛？你基本上那条街上
1: 就能飘着海底捞的味道，出
0: 东口就能闻到。
1: 对对，是真的，真的。
0: <笑>我真的很怀疑，就是有没有人去投诉过他
1: ，就是他的油太大了
0: ，味道太大了。他只要营业，就是有段时间一开始去的时候，他们都说啊，不知道能不能预约，然后大家就说你在那地铁口一闻。有味道就是今天开业了，没味道就是今天关着。你就可以
2: 回去了。
0: 呃，说说回来，就知道还有别的，好多在北口，因为北口是一个中国人聚集点，有很多很多中国的店
1: 。比如说还有什么你们知道的
0: ？我吃过的麻辣诱惑，什、嗯、么张
2: 亮麻辣烫，有一
1: 个叫七宝米线的，我吃过，那个很有名。
2: 还万宝米线
1: ？哦，对，万宝米线，对对对
2: 。还有还有卖生煎的。
1: 永祥，然后生包。我还
0: 在那边那个有一栋楼，我忘了我们什么叫什么名字，但是那栋楼的三楼、啊
1: 、叫友谊商店。哦、然后、嗯、对，友谊商店、啊。然后他最近里边开了一个就是那种大排档一样的地方。然后就是友谊商店，我最近听一个日本的播客在介绍那个大排档，这样子的吗？对对对，他说那个地方太神奇了。<笑><笑>他比如说把东北、上海什么都分开，然后每个地方可以买到不同中国地域的一个东西，就是对于日本人来说简直大开眼界。
0: 它不是跟喜布拉那个宫下公园就是一层那个地方有点像嘛？只是它变成了中国版的
1: 。但是他就说那个地方就是闻的味道也不是很舒服，然后整个地板和桌子也非常油。但是他说就是非常有趣。
0: 这个 almost l o y 真的是一个非常 almost l o y 的评价。
1: 那个叫友谊商店嘛，然后那个 food q o u r t o 叫友谊食府，然后甚至那个友谊食府有自己的一卡通
2: 。对对，就
1: 是你要充值才可以去每一家店买
2: 。我以前经常去那买香菜水饺。
1: 哦，对，就反正就能吃到一些，比如说冰粉啊什么这种，你很难吃到的东西，都可以在那儿吃到
2: 。日本人大开眼
1: 界，他们都会觉得就是不是一个适合约会的什么店，嗯、但是就是探索还是挺有意思的
0: ，可以返璞归真的一个点，什么呢
1: a p p y Lab， 还有还有一个地儿没说呢，那个银座哦，其实银座,银座是很多
0: 高级中国料理的地集对对对、嗯、
1: 那边意外的也很多中国料理
0: 。对，其实赤坂也很多
1: ，银座和赤坂都是那种商务型的。就那那，就是六本木银座和赤坂这三个地儿的中华料理，我感觉都是差不多一个类型，嗯、可以归在一起。然后新宿池袋还有高田马场，就是可以归在一个类型
0: 。嗯、特别是新宿海底捞那一带，歌舞伎町，然后往新大久保跨过了韩国料理之后，就到高田马场了。然后就这一带感感觉更加的，你要用几咪来形容吗？比较接地气，比较日常，然后相对来说不那么贵。
1: 但是这两年日本人去的也挺多的，我经常会在那种很意外的那种破店里，然后里边就会突然出现一桌日本人
0: ，突然出现
1: 。那个店里真的是，不是我说，就是真的是有卫生有点问题。然后经常会有就是他们家小孩在边上写作业什么的。就是最近吃这些料理的日本人也多了起来吧？嗯。你去那种比较贵的呃银座的这种中华，就是肯定都是西装革履的呀。嗯，就是那种宴请型的，嗯、或者是比较
2: 正式，是的、嗯，是的
1: 。所以就是很明显的可以感觉出来，就是在日本的这种中华料理，就分为那种特别亲民的价格的中华料理对对对，还有就是那种特别贵的料理，就是一般人都不怎么会去吃的料理。你想吃一点稍微有一点环境好的呀，或者说特别一点的设计过的料理，就是非常少
0: 。但你要想，他现在已经有这种一般面对一般人的。也有比较高档的，就是这一块的群体，它已经基本上有成型了，但是内里的这种内容，大概会有一个什么样的菜式，还没有发展的太成熟
2: 。嗯，这还还有机会，还有机会，明年开店
1: 。那个全聚德不是也在东京有开吗
0: ？六本木的那个北京烤鸭吗
1: ？六本木有，新宿有，银座也有。
0: 你去吃过没有？我去吃了。怎么样？好吃吗
1: ？我真的非常想念北京烤鸭的味道，所以我刚来日本就去吃了。哇嗯
0: 、哦哦，那好吃吗？吃好吃的，日本产的这种鸭子，这个话好奇怪、啊。
1: 它不是日本产鸭子，它没有没有，它是加拿大什么鸭？就是它是有一种
0: 加拿大的鸭子，然后运到了日本嘛
1: ？对对对，好像有一种飞机
0: 上呱,呱呱呱的被运过来嘛。没有，
1: 有有两种鸭子，有两种鸭子，那个一种是加拿大鸭子便宜点，一种是日本鸭子贵点
0: 。日本鸭子就坐车过来被杀掉
2: ，加拿大的鸭子就坐飞机过来，被
1: 掉。有可能不是坐飞机就坐船过来了，不知道不知道这个不知道
2: 。加拿大鹅。
1: 我不是这对，就是有可能是。你
2: 要在后期加一个呱呱呱呱呱的音效。<笑>不用了，不用了
1: ，不用了。Happy <笑> Slappy、哦。嗯，想吃
2: 烤鸭我的天
1: 哪、啊。对，就是我来日本之后，我最想念第一个是烤鸭，第二个就是那个广东饮茶，所以就是。嗯
2: 花了大价钱还是去了。对
1: 对对，这两个就只能花很多的钱吃。但是四川料理呢，就是可以那个用非常便宜的价格吃到很好吃的东西。感
2: 觉嗯，感觉,、嗯嗯、感觉被被伤到。<笑>我刚才那个东京的时候，然后我的那个四川朋友就已经拉着我去吃中国茶房吧的酸辣粉，然后他吃超开心，他说真好吃，等我下课了我要过来单点一碗酸辣粉。我就心想啥玩意儿，我刚从成都过来，我要吃这个<笑>那个，我真的觉得他酸辣粉做的挺难吃的，然后、哦、吐槽了起来。对然后我之后在东京大概两三年，就是非常拒绝吃任何的。中任何的中华料理、okay. 中国料理都很拒绝
1: 。就是你们有什么，比如说经常看到的餐厅卖日式中华？
2: 家楼下的那些、嗯、都是经常看到的
1: 。是不是都有一个非常固定的一个印象
2: ？就是比
0: 较红色的门框，比较矮
1: ，比较小的餐馆
0: 。对，然后里面是那种红木的椅子呀之类的
1: 。家庭料理的感觉，就是一家人开的那种料理
0: 。对，然后你进去了之后，一般。这个店主可能是东北人或者福建人会比较多，嗯，而且他们也会卖一些午饭的套餐，之类的，嗯
1: ，怎么说呢，在城市里的这种小餐馆儿
2: ，马七趣馆，
1: 对他们叫马七趣馆嘛，一般说到马七趣馆呢，就是其实是有一个定义的
0: ，什么定义？
1: 就是昭和以前就开始营业的，然后一千块钱以内的庶民的中华料理，然后一般呢就是以单品。料理为主，比如说有卖拉面，然后或者盖饭，
0: 嗯
1: ，然后就是跟那叫什么连锁的中华料理不太一样的是，是一般就是没有一个固定的形态，但是根据那个店主的，比如说他的自己的喜好或者他自己的味觉来形成一个自己的独特的风格
2: ，感觉就像是做中华料理的家庭餐馆的感觉
1: 。我们今天不是也去了一个吗？就是一个夫妻在营业的感觉。对对对。不光是中国人可以开，其实日本人自己也会开中华料理。然后就是一般这种中华料理都是会吃到一些非常你在中国可能就很少见到的菜
2: 。今天我点了天津饭，就是我来日本之前都没有听过这个这个饭，就感觉吃起来不太一样，比我想的要好吃一些了。就是那个饭上面勾了很多的芡，然后加了一些菜，然后有一种很粘稠透明的塑料的质感，然后让我有一点
1: 点不适。<笑>我点的是那个中华冬嘛。去咖东，这个就是
0: 怎么样？看起来勾了非常多的芡
1: 。对啊，就是勾芡，把八宝菜是吧、嗯？八宝菜淋在饭上就叫中华东
0: 。然后就感觉酸不溜丢
2: 的，有这个口感吗
1: ？觉得就是还挺清爽的口感。勾芡，我意外的觉得就是它很好下饭
2: ，对，也很管饱。
1: 对对对，因为我之前也吃了几家，就是这种比较有名的居卡料理。你你会觉得，就是那个勾芡，它是一个把那个汤让你就饭下去的一个非常好的一个叫什么融合的胶水，也不是胶
2: 胶胶水。你你用的这个词儿用的很对，很像那些菜的模型。
1: <笑>因为那个芡汁实际上是有一种粘性的嘛，是吧？
2: 对，
1: 嗯。如果你在中国吃菜，你很很少会把那个汤跟那个饭整个拌在一起。相当于那个饭就是失去了那个饭的口感，但是如果有了这个芡汁儿呢，那个汤只是说把它们包在了一起的感觉。在吃日本的这种中华的时候，你很很容易就是把那一盘都吃光，但是你在吃中国的这种，比如说你点个菜点个饭，你很很很少就是把那个菜真的，一下就盖在饭上。怎么说呢？就是我觉得这个芡汁儿可能还是一个对于日本来说挺必不可少一个东西，我是这么觉得
2: 。你给了他好多合理性。
1: <笑>如果你炒一盘青菜的话，我觉得在中国就是你肯定放很多酱油。怎么说？一下在你的口中爆开，然后这个时候你再吃饭去调和它，实际上是一个顺序的过程。嗯，但日本的话，我真的觉得就是那一勺里边肯定是有饭有菜这种，就是相当于这个菜比较中和这个口味
0: ，比较管饱。你刚刚说的勾芡，其实做麻婆豆腐的时候一定会用的。所以我现在有点怀疑，他们是不是活用了麻婆豆腐的菜谱之后，就把里面的勾芡给发扬光大。像我做那个麻婆豆腐的时候，前段时间用的一个菜谱就是，先把那个肉啊什么的下下去，然后接着就是豆腐，然后在豆腐的同时把那个勾芡的芡汁给倒下去。那这样子的话，它就会慢慢慢慢的煮，然后一会儿就好了。我就怀疑他们是不是。采用了这个中间的一步，不管这些菜之间是不是有什么香味衬托，总之倒下去之后，可能炒个三十下之后，就直接开始把芡汁往下一倒，然后就形成了形成了一个菜，然后就把它浇在饭上就可以吃了。这是个思路
1: ，对，是个思路。对，对我觉得就是相当于把中华料理，不用中国，把中华料理给流程化的一个很重要因为因为其实你想把那些菜真的炒在一起，嗯，把它们的味道融合在一起，是需要有一定的技术的。其实这个酱油放多，那个那个东西放少，它最后可能就是散开的。嗯，对。但是炒的好的人，他那个菜是包互相包裹的,的。是的。所以我觉得就是芡汁可能是一个简化做法的一个很好的方式。但是我感觉就是那个麻婆豆腐，它勾芡确实比中国要多得多。
0: 而且你看他那个麻婆豆腐面，我想都想得到，他肯定是把面煮了之后，把麻婆豆腐往上面一盖，就是那种拆分法、就是。
2: 对对对,对，就
0: 是我以后也可以学他，比如说我炒了一个菜，把面往上
2: 一盖。我刚到那个上海读书的时候，然后去食堂去，然后他我就要了一碗素面，他就问我要什么浇头，然后就给我指着十几种，你随便选。然后我当时就觉得我的世界观崩溃了，为什么有那么多菜都直接放在面上？对
0: ，你看四川人的共识就是，你这些菜就不能好好的吃它们吗？对对对。因为我们刚才说那个青菜，其实四川不会那样子炒菜的，我们炒青菜一般都直接把青菜扔下去炒，就清炒。就很好吃，就吃菜本来的味道
2: 。对，嗯、而且就像是我我爸他以前做麻婆豆腐，他都不是这样放芡的、嗯，而且就是正宗的做法，就是好像勾三次芡，然后在不同的时间放、嗯，然后可能最后的那一次会放的再少一点，然后你还有一个收汁的过程。
0: 对，还有得有个收汁的过程。那我感觉就是你今天中午点那个饭，它就并没有这么好。还有后面我们点那个叫什么
1: ？A B 七零 ，A B 七零，翻译过来叫干烧虾仁儿。
0: 对，没有看出哪里干烧了。叫番茄芡汁虾仁，可以,可以有没有
2: 这么个想法？好名字，建议他们采用一下
1: 。但是 A B C D 包括那个天津饭，包括炒饭，都是你日常去便利店都可能有在卖。
2: 为什么叫天津饭？我想知道
1: 。因为叫龙珠吗
2: ？这样这,这样子的吗
1: ？哎，完了，我脑子里都是
2: 天津饭那张脸
1: 。就是我查到的是，有个叫浅草，有个叫来来轩的，是一个一九一零年创业的一个餐馆，他发明了这个中华东和天津饭发明。对他发明的天津饭，实际上就是一个一道菜，叫蟹玉，卡尼汤妈，嗯，然后淋在饭上，嗯、然后这个蟹玉呢，它其实中文名叫芙蓉蛋，嗯，芙蓉蛋这个菜其实，在广东那边是有的，比如说香港的茶餐厅什么的，它会叫滑蛋虾仁啊，嗯,嗯就是那个蛋会做的特别的光鲜,光鲜，光鲜，丝滑，对，丝滑。然后呢？但是在日本呢，就是不会用很多虾仁，最后就是放一点点蟹肉，或者放一点点葱，放一点点蘑菇。蘑菇。对对，蘑菇。最后再淋上那个 onkake。onkake 这个做法呢，实际上就是在中国叫烩饭，就是用很多的那个淀粉，然后做成芡汁，然后勾在上。
0: 又采用了经典的勾芡做法
1: 。我在广州住的时候，去一个叫无锡茶餐厅的地方，嗯，那个里边会有一道菜叫福建炒饭。
0: 也是这样做的，就是这
1: 么做的。它主要它里边会用很多海鲜呀、啊，那个料理本身的食材的那个味道就是很鲜的东西，嗯，放在里头。比如说有瑶柱什么的，芡汁很好的把那个海鲜的味道和那个饭融合在一起。在日本这个天津饭里，它如果只有蛋的话，它甚至很少都放那些。
0: 蟹肉啊什么的，它也不怎么放，
1: 很少放，所以就是最后变成一个非常单调一个料理
0: 。勾芡，然后加上
2: 对滑蛋番茄酱勾芡人炒饭，天津饭，但其实跟天津没有任何的关系。我以前吃的天津饭是长这样，然后又有一种韭菜的味道
1: ，上边的还是下边的？下边的这个，下边太丑的，就是有一
2: 种眼见的难吃，就
0: 是你吃了一次之后，你再吃第二次，你就会对它有一种。肌肉、眼睛、味觉、记忆，你看到它的一瞬间，你就能反反映到你上次在吃它的时候心里的那股不解
2: 、失落，感觉像是那个北京的那个卤煮的那个汁，然后放在了那个蛋上，然后蛋下面有一一坨饭。
1: 但是你不觉得那个时候可能包括卤煮为什么会火？就是那个时候
2: 没啥吃的
1: ，也不是说没啥吃，就是那个社会条件下，可能这种总的来讲是比较饱腹啊，或者说比较让人有满足感
0: ，然后又看起来有些许的营养
1: 。包括他们那个时候不是说那个吃饭的时间比较少吗？嗯
0: 啊，就不能好好的咀嚼每一个菜它自己的味道、嗯
1: 。包括那个时候，比如说菜它保存的条件如果不是很好的话，那菜本身会有一些异味。儿。是的，是的，他就用这种。做饭消除这些菜的异味
2: 。像像我们家有一些长辈，就是会有那种饭菜高度结合的吃法，就所有的东西都一定要把它拌在一起了，然后就才想吃。可能他花了就是大概花两分钟拌，然后花一分钟吃完。就是中午吃饭的时候，我如果买便当，我也这么吃，然后就被我老板说、嗯、你好像雕塑系的，我就心想雕塑系真的这么<笑>这么糙吗？突然中枪。
1: 但是我就觉得，可能是那个固定的那个年代，就会有这么一种口味上的喜好，然后它传下来变成了一种文化、嗯。所以就包括他们现在那个日本，实际上是有一个叫马奇曲卡，就是听中华的探险队，他们就会去这种老的街道里边找这种小的中华料理去吃，一个个吃，然后看有什么不同。<笑>还
0: 有麻婆春雨，
1: 春雨就是粉丝儿，粉丝儿、啊，嗯。
0: 但是不会有麻婆春雨这种让人费解的做法，还有拉麻婆拉面
1: ，就是麻婆一切嘛
0: 。对，麻婆一切是一个很好的混搭法。
2: 但春雨这个名字真的好好听。我我以前看歪楼了，我以前看那个三毛的时候，然后他就是。叫从台湾，他妈妈给他寄春雨，然后他就骗河西说，这个叫春雨，这、就是春天的那个雨下在山上就会变成一条一条的这个银色的东西，然后我们就千辛万苦把它找，把它采来，然后就可以吃
0: 。那个要那个要先煮一下泡开才行吧。
2: 哦，你还讲的做法？因为我妈一直在吃<笑>我
0: 知道，因为我当时一直在想，因为我上次从四川回来的时候，我妈跟我说：“你这个带回去吗？”我说：“带回去。”像麻婆春雨这种，其实，在超市里面都有卖那种炒的，就是那种佐料什么的嘛。我觉得他们真的很神奇、啊
1: 。对，还有就是有那种像牙膏管一样的东西，里边就是这个是青椒肉丝挤出来、哦对对对对，里边都有青椒
2: 。对对对对对
1: 。然后把它加上了什么油加上水就可以炒一盘青椒肉丝。根本
2: 不新鲜啊！我买过更神奇的，就是那个盒装青椒肉丝，我只需要加青椒，里面有肉的。肉丝，但它那个肉
0: 是几十年，不是几十年前，是就是没有
1: ，陈年老肉，那、就是、
0: 它没有一个保质期的嘛。它就
2: 它是像那个咖喱调料,料包一样，所以差不多嘛。嗯、咖喱调料,料包也是它有保质期的。嗯、我拿到它，我就觉得哇，好绝望。然后炒出来了，就发现我做的跟那些中华料理的馆子里做的真是一模一样。秘诀
1: ，这是一个非常好的一个流程化、标准化的一个。做法，日本的这种中华料理，刚才说的就是 onkake， 就是这个芡汁在上面是闪闪亮亮，就是我小时候看《中华小当家》，就每一道菜都是这种感觉
0: 。可以在这里加一个背景音乐。嗯
2: 我觉得《中华小当家》符合我以前，其实虽然我生活在中国，但它符合我对那种以前的那种中华料理的想象。哦，是吗
0: ？所以《中华小当家》其实不是
2: ，对，是日本出的。嗯、然后那个那个漫画家也很好笑，呃，也不是很好笑，那个很有意思。他是庆应学经济学毕业的，然后他是看了少林寺之后，特别喜欢中华武术。他本来没有想做一个料理漫画。然后漫画编辑就说：“那现在你画一个料理漫画吧。”就丢给了他了一本菜谱，他看了一周，然后就开始画了
1: 。对他都没有去过中国，对
2: ，所以就那本书里面就好多，就是到后面就很魔幻嘛，就那些东西就充满了。嗯，对一些中国元素的想象，比如说那种生龙饺子呀，然后那种黑白熊猫麻婆豆腐啊，就觉得哇，好厉害啊！当时就是看《中华小当家》，然后再看我家里爸爸妈妈做的吃的，就觉得家里吃的就是一点都不《中华小当家》，开始嫌弃了自
0: 己吃的东西
2: 吗
1: ？而且我当时有一个非常印象深刻，就是有一个黄金开口笑，一个包子
2: 哦，你那那个、那个好好笑。然
1: 后他当时就是讲那个包子会笑嘛，然后他有一个。剖面图，对，就是讲那个空热、这个、空气在里面怎么对流，然后让那个包子笑出来
0: 因为里头蒸汽激烈的对流，肉块就像是铃铛里的钢珠一样，在空洞里拼命的旋转，因此皮的裂缝中就传出清脆爽朗的笑声了。
2: 这就是黄金开口笑，也就是会笑的黄金包子。
1: 就是寓教于乐的那种做法，
2: 还有一个那个不是一个面点师傅，然后他就拿出了一个一百年的老面，那得多难吃啊！叫<笑>蜀那个老面，然后拿去做面点，然后就非常非常好吃。<笑>就感
1: 觉就是那个整个漫画就充斥这种各种中国的那种拼贴的元素
2: ，是的，然后被他做的特别的传奇对对对
1: 。都是那个黑暗料理界都是拿什么武术、拿气功在做
2: 哇，真的就充斥了很多这
0: 种外国人会提到的中国的元素
1: 。但怎么说呢？就是他那个有一些还是说的挺有、挺有意思，就是他确实把中国的料理和中国不同的地域结合起来。因为就相当于我们从小，就是你生活在自己那个地域，你不会对其他的地域的那种料理有一个非常明确的一个印象。他、嗯、那个至少就是说分开了四川、广东。上海和北京，然后北京他就到最后，我们就是那种皇家料理比较多。然后他在四川时候就是做的麻婆豆腐，去广州的时候就可能做很多海鲜料理
2: ，面点、点心什么的
1: 。现在看来还是有一定的道理的
2: 。是的，他还是这个做起来还是做了很多功课的。
1: <笑>就是最近那个有一个非常有名的那个旅游杂志嘛，《投浪记动
2: 》。头浪记
1: 动。Transit 就是它是一个季刊，一年只出四本。然后去年的时候出了一个叫《永久保存版中国四千年时的巡回之旅》，做的真的挺好的，我个人觉得、嗯
0: 。他做的其实不是中华料理，他真的是在介绍中国的在地料理
1: 。对，然后他就是分成了这个。北方系、东方系、西方系和南方系
0: ，他们挺厉害的。我这本书看完，我在想这几个人是不是中国史专攻？就好像他们只是去中国采风了很久。就每个人负责一个区域，就去那些地方狂吃，还去什么茶马古道
1: ？包括他说北方系就是极寒，然后吃面粉比较多，然后宫廷料理，然后有一些民族的那种冲突啊之类的。嗯。然后东方系呢，就是。吃鱼比较多，然后是精进料理，精进料理就感觉是怎么说吃的比较精细，
0: 嗯
1: ，然后风光明媚，然后西方就是说
0: 四川
2: 嘛
1: ，母系亚次裔，就是非常的蒸桑拿，所以要吃辣椒，<笑>对香辛料文化的融合，就是可能跟西藏啊或者说新疆那边，然后南方系就是说野味儿，
2: <笑>野味儿，
1: 对、啊，然后就是跟西方的交流比较多，就是外交的那种。嗯嗯嗯，元素在里面、嗯，就是做的还是真的挺好的
2: ，真的是挺好的。像中国的这些饮食文化，其实是一个好大的题。他们在一本杂志里面呈现出来了，然后哪一些细节是被去掉的，然后哪一些是被那个总括出来的这一块都做得很好。
0: 大家聊到他在里面推荐袁枚，清代的一个文人，他写了《水园食谱》嘛，名字叫什么？对
2: ，《脑残游记》是他写的吗？残游
0: 记是刘写的《不是脑残游记写》是刘恶写的，不是《脑残游记》，写这
2: 是《脑残游记》。来呗
1: 然后包括他就是把饺子都弄了一个类型学出来。对
0: 我第一次，但是他里面还讲到四川经常吃的中水饺。还挺挺挺那个
2: 挺意外的
1: ，包括面的种类，我觉得就是，即便作为中国人，我都很多都不知道。对
2: 对对，
1: 所以非常推荐大家去看一下这本书。
2: 找我们代购
0: <笑>没<有><笑>？没有没有
1: 没有没有没有没
0: 有，这本书太重
1: 了。他会挑几个非常小众的，那个耳丝发祥的地方，还有海南，还有沙西、云南那个地儿。嗯，所以就感觉就是有一个倾向，就是这两年日本人对那个中华料理的这种印象在不断的改变。其实就是我们来了这几年，就改正了非常多、嗯是。是的，包括刚来的时候，就是根本无法想象什么天好运会在日本可以排大长队。
0: 一开始不就只有那个要说一下麻婆豆腐的引进人吗？陈建民
1: ，就是四川料理是一个在日本占一个主要地位的中华料理。
0: 你一说中华料理，大家可能不太懂。他们是在哪里，他也不知道。你跟他说西安在哪里，他也不知道。但是你跟他说麻婆豆腐，然后他就知道哦，吃过吃过，不辣呢。然后第二句话，现在日本人一般都会说：“听说中国的这个麻婆豆腐很辣，是吗？”
2: 啊，所以他们做了红湖饺子房这种
0: 。这这我不知道。但陈建明当时是上了一个节目，就是1961年的时候上了 NHK 的一个节目，叫《Q no 料理》。这个节目到现在还在播出
1: 。Q no 料理
0: 。对。它是一个对决节目，然后他在里面公开了麻婆豆腐的食谱，因为他公开的时候，他是在上那种日本的料理对决比赛嘛。二十世纪六十年代，日本的电视在日本是一个非常火热的时候，嗯嗯，所以就伴随着肯定有很多种原因吧，然后他这个食谱就流传开来。这两年因为就是在东京的中国料理太多了，辣的料理呀。越来越多，很多日本人也会注意到这一点，尤其是在东京生活的日本人
1: ，可能陈建明就算是日本人对中华料理掀开了一个新的篇章，这种感觉、嗯，因为昭和时代那种中华料理都是相当于是横滨中华街那边第一代移民传过来的吧、嗯，然后陈建明可能就算是把那个口味刷新了一下
0: 。哎，我觉得其实。日本的中国、啊、料理这种情况比较特别，中国其实对日本人来说是一个外族人嘛，嗯。但你要吃中华料理也好，或者是吃这种中国菜，你不必像一个来到一个外族的社会，你需要去一个固定的地点才能吃到。它现在已经是散建在东京的各个地方，就是大家会觉得啊，那个是这个地方的菜的一部分，就已
1: 经深入他们的文化，这种感觉、嗯
0: 。是的，有一点融合进去的感觉
1: 。包括就是你现在去那种中华料理，他们会收一些。你从来没有听说过的，比如说什么你拉索吧，听过吗
2: ？天哪，这
1: 个怎么吃？然后那个叫磨牙西索吧
2: ，磨牙西索吧，就是
1: 上面加了很多那个豆芽的那个面。嗯，它那个东西就是完全跟中华没有任何关系
2: 。那种东西感觉在吃草，你知道吗？小
1: 四，丘卡索吧这个东西本来就是他说是中华面，但实际上就是就是日本拉面的一种
2: ，<笑>拉面的一种了。那个像那个豆芽就磨牙吸收吧，他们就是会堆得很高、嗯，然后那种不是叫二郎系嘛、嗯，然后就是堆得很高，然后放几片肉，然后你把它吃完就特别管饱
1: 。对，但那个东西就是从来没见过的。不会这么吃。对
0: 对对。包括最近那个逍遥不是也推出了
1: 凉凉
0: 面、凉面还有蛋蛋面。我要说罗森的一些店铺里面卖的那个麻婆豆腐饭还挺好吃的。你
1: 开始被他们俘虏了
2: 。我已经开始。他还送海椒面，他还送辣椒面。对不起，而且我自己还蛮喜欢吃那个，就是日本的担担面的，跟中国的淡淡面毫无关系。对，跟中国的担担面毫无关系。但我自己还挺喜欢吃麻酱的、嗯，所以就是那个麻酱在面的汤里边，然后有一点点那个花椒跟辣椒的味道，还挺好吃的
0: 啊。那就安利一下国立新美术馆隔壁的苍龙汤鱼汤，一定得是哪家店。
1: 苍龙白玉汤，它
0: 就叫苍龙汤鱼汤。一搜，
1: 真的吗？真
0: 的叫苍龙唐玉堂，白玉堂是那个《武林外传》里面的人物，嗯、那是白展堂。对不起，<笑>好笑在聊什么
2: a p p y Slab， 他的担担面
0: 真的好吃，但我我必须得说，作为一个四川人，来到日本看到，来到东京看到遍地的担担面，我心里是有一点作为四川人的愧疚的，因为我会在回想，担担面究竟是什么样的面
2: ？对
1: ，因为它有点太基础
0: ，它跟我的记忆中的担担面完全不一样，而且关键我在四川基本上。不会吃担担面
1: ，所以你会觉得你来了日本这么多年，你的口味会变化那么一丢丢吗
0: ？我我比较固执，我我之前想过这个问题，因为我有段时间一直在点外卖，点完了之后我就发现我只能点中华，然后我就在想，是不是我我应该多尝试一下，就我还是再找一个跟我以前的生活习惯比较匹配的东西，然后像日本料理当中有一些那种他们就冷着吃或者煮了之后把那个菜直接放上来干吃的这种做法。受不了，我觉得好难受啊！这种东西吃下就感觉我在吃草
1: 。对，所以就是你不接受这种做法，并不是说不接受它的味道
0: 。嗯，就是它的味道是 OK 的，但是我不能常吃。OK。对，我当时写过一篇文章，开始反思自己。就是我去中国的那种餐厅，那个时候已经有海底捞了，然后有那种一般的那种四川菜的餐厅。就比起去吃那个菜，你可能更多的是想说啊，吃这个菜的时候有一种。仍然自己在家乡的感觉，所以这种我觉得才是一个概括我在异国他乡一定要吃这种菜的一个原因吧，不然我为什么一定要在一个完全没有？当地的食材，然后也没有当地的土生土长的人的这样一个做法的地方，一定要去找这样的一个菜呢？可能就是有些时候自己还蛮想家的，然后自己也察觉不到，但是想到这个时候，诶，我吃一个菜，我觉得还挺开心的，就因为回到了熟悉的那种环境嘛。嗯
1: ，但我觉得那个餐馆的那个整个的氛围也会让你感觉比较放松。嗯，因为它不是那种很紧绷的一个状态。因为日本人到了国外，他们也会想去一个居酒屋。嗯。因为居酒屋那个空间是它一个比较熟悉的一个构成，嗯，就是它可以放松。但是你像我们如果去一个居酒屋，我们就会觉得
0: 有一个结界
1: ，包括就是那个整个的氛围，比如说海底捞进了以后，甚至日本人都会大声喧哗，因为它那个环境给你的暗示就是你可以大声说话
0: ，就是可以融入进去
1: 。我觉得中华料理它可能给你的感觉是一种不平衡的味觉感觉，就是它可能有一方面会特别突出。但是就是日本人他们重新自己概括过的中华料理会觉得很平衡，就是你会去吃那些日本比较有名的中华料理，你会觉得就是各方面都不错，但是它很很难给你一个突出的感觉。但是比如说我在吃一个很正宗的中国料理的时候，我会感觉它是，比如说特别咸或者特别辣，这个时候它给我一个冲击，我慢慢接受这种冲击之后，我会觉得有冲击是好，就一个阈值的问题。
2: 不是说就是辣的时候，就是嘴里就会有一个痛觉传到大脑，嗯、然后大脑就开始分泌一些什么什么多巴胺还是什么的、哦，让你感觉到快乐
1: 。对对对，开始进入伪科学时代。但是确实，我是觉得，就是一旦你有了这种冲击的感觉，你可能会对这个冲击的印象更强烈一点。所以我就是觉得，比如说日本，你去吃这些东西，它都会，比如说辣中带甜，甜中带酸，它会把这个层次做特别好。但有时候就是过于完美
2: ，嗯，没有那种很野的东西
1: 。我会觉得就是中国料理，比如说它有时候会特别注重这个嚼的感觉，是一些比如说 Q 弹、
2: 脆骨。对对
1: 对，在日本的那种料理，它很少见因为他们都会讲究，就是说不要让这个大于这个味觉、啊，或者是怎样，稍微加一点点脆骨在里，感受到这么一点点东西，但是它不会说整个都给你。嗯
2: ，它脆骨也会弄得很碎、对对很细小，就一点点的感觉，所以他们牙不好。<笑>
0: 他要说到这个吗？<笑>那我刚才在想哦，就是，其实，在日本吃这种以前就是在家里才能吃的东西，可能跟跟别的地方的人又不太一样。我在家里早上的时候可能就会吃那种面啊，吃这种东西当做早餐，但是在东京早餐你是没有什么选择的。其实就是我要么就是跟大家一样买一个咖啡，或者是买吃那种三明治啊冷的东西。但是可能在四川人的桌子上吃早餐，其实也是一个很郑重的事情，因为我妈早总是会跟我说，你要好好吃饭，早上开始就要，我们就家里会煮那种八宝粥，除不是八宝粥之外，馆子里也会有那种面啊什么的。对，
1: 对那边西边早上吃面是一个非常
0: 非常隆重,重，就是你什么都能买得到，就是你早上也会吃很多，你可以吃面、吃包子、吃那种什么一儿八是吃那种乱七八糟的、嗯，你可以吃很多。啊、然后这个时代可能是你在东京中午才会吃的。
1: 在东京，他们中午也只吃一个三明治。对
0: ，我就要说，我当时一开始了刚来的时候天真了，以为只是早餐的时候，我可能不太适应这边。然后后来发现
1: 晚餐也不适应
0: 。中午也是，因为我后来有同学，就是他中午就带了一个饭团过来，就他们可能。没有家里支撑的时候，就过得比较节省。然后我们几个中国人就是真的，就大家上了课之后就是要崩溃。然后我们每天中午都是去吃蒙学蒙学校门口的中华料理。然后那个日本同学就说：“你们怎么每天都在外面吃饭？而且每天都能在外面吃饭吃一个小时，就是点很多的菜。他们就全是一个饭团解对他们
1: 不能想象吃饭中午要吃满一个小时。
0: 对他没有仪式感，我觉得，但仪式感对我这种人来说就很重要。就我觉得一定得吃饭，你早上一定得有一个精神去好好吃这个饭，你才能够对。像我们录音之前一定要好好的吃一下川菜一样。<笑>但你要说，如果我在东京一直就这么住着，从小就在这边住着，说不定我跟他们是一样的，一开始就是一直在这个饭团其实没有那么的难吃，只是它不和我的这个胃的体系而已，就变成这样了
1: 。但是其实我在东京住久了，我会有一个新的一个视角。就是我会觉得它调味有点过于不健康
0: 。为什么？他们不是配菜都做得挺好的吗？其实
1: ，如果好久不吃这些中华料理，我再去吃的时候，我会觉得，比如说它这个菜是为了让你觉得好吃，它故意放很多糖或者放很多油，我会有这么一种警觉的感觉，就是说，现在国内普遍就是它会多盐多油，我会觉得都会的，这个都会的。就是它，它做完是好吃的，我也会认可它。比如说我们之前去吃那个水煮鱼，嗯。放一堆花椒在上面，然后撒撒香油，怎么说？太惯着你的味觉，精神就把你限制住的一样
0: 。我是会有，所以我其实虽然外卖一直在点，但我点久了外卖，我真的很难受。就是我自己觉得太多，怎么说呢？他们的那个炸法，还有就是那种重油重盐的那种做法，就这个时候做饭已经不是一种技能了，就是真的是一种休闲，就觉得很开心。我们自己做做饭才对
1: 对对，休息一下自己的味蕾
0: ，对，休一下
2: 自己的胃
1: 。反正就是一种警觉吧，就是。你吃清淡的吃多了，反而会有一种这种顾虑
2: 、嗯。对对对，是的，我现在基本上也是，我吃冒菜也会拉肚子
0: 。你才是，你这就已经被排除出四川了
2: 。对，我现在大概能判断这个东西好不好吃，但是我要我判断我能不能吃的话，我都不能吃。
0: 前两年我回四川的时候，明显就是感觉到，可能在日本就已经吃太多清淡的了。嗯回去吃那些辣的，我真的会有一点受不了，一下子上去
1: 。但是确实是，就是现在中国的那天不是发了一个排名，种类最多的餐馆火锅,火锅，对，就是它又赚钱，嗯、然后又省事儿，嗯
2: 、又方便，你还可以吃火锅然后你又
1: 可以吸引到很多客户，对、嗯，然后你的好评很快就上去。我中学食堂现在也开始有麻辣烫，怎么会这样？初中生都是边拿着手机在边吃那种
2: 麻辣烫是吗？可能他们觉得中午吃这个才提神儿，平时太累就是当
1: 然你需要一些，比如说鼓励学生的这种，嗯、比如说像我们原来就是一星期逃出去一次吃一次麻辣烫，可以的。但是你知道天天在食食堂都吃麻辣烫，是真的是好的吗？这样的话会不会反过来讲就是丧失的一种多样性，就是味觉多样性
2: ？嗯，是这样的。我我就想到我刚到那个上海的时候，因为小时候。虽然家里吃的很清淡，但四川整个是一个比较辣的，所以我刚到上海，我吃了大概一个月的老干妈蘸吐司
0: 。哇，我你也很厉害的。我当时，<笑>我当时是我朋友，然后他他是贵州人嘛，他们家给他寄那个鸡鸡肉辣椒。我们俩就是对着那一盆辣椒，就一个星期就吃那个，然后就是偶尔从外面买饭
1: ，因为吃不了当地的东西，
2: 我觉得上海那个学校里面的东西太清淡了。天哪，我可能就是反过去的，然后我就变成了四川。已经被
1: 被驱逐出四川籍，自动
2: 开除。对，我大概也是，就是待了好多三四年之后，我才突然发现上海菜有好它好吃的地方、嗯。上海菜是有好吃
1: 的。对，刚开始我去广东的时候吃到那个方便面都是豚骨汤拉面，
0: 但广东是真的好吃啊。
1: 它的味觉是多样的。我从北京过去之后，我是发现了，就是、嗯、因为北京是川菜、云南菜比较多，就是这种
0: 。北京云南菜还比较多，北京没有自己的北京菜
1: 。没有，不好意思。不好意思。<笑>炸酱面可以吗？炸酱面也是一个非常咸的东西。后来我去广东，就会发现，就是实际上，你只要把你的那个咸度降下来点，你可能吃到的东西可能范围更广一点。嗯。
0: 嗯哦、uh, ，刚才还想说一点，就是现在其实你去别的外国，你会去那种中华街，但其实现在大家来日本不会，就是去强调说我要去什么日本的中华街，横滨中华街。其实你作为游客也好，当地人也好，基本上大家都不怎么去，就可能日本人也觉得那个是比较 flu， 就比较老
1: ，就是上一代移民开的餐馆，就是美国也是有一代第一代移民都是广东过去的，所以就是。大家会喝早茶啊，什么这些，但是后来慢慢会发，新一代移民就是他们的口味都非常不一样，所以就大家开始做更加细化或者更加细分的这种中国料理
0: 。对，所以其实也反映了日本社会的一个现象，就是中国人太多了，所以我我会出现什么中华料理、中国料理，然后川菜也很多，那日本人消费的也很多
1: 。我是觉得现在就是还可能在一个中间的阶段，
0: 还在过渡是吗
1: ？对，就将来可能会有更多，比如说四川也会分。云南也会分，就是现在你在日本很难很少见的什么云南料理
0: 。你去那个秋叶原有一家叫过桥，它就叫过桥米线，它就是云南菜，是云南人开的
1: 。而且我
2: 那个我朋友他是江西的，他说那边有一个炒粉，就是江西的粉运过来啊，炒超,超好吃
1: 。会越来越细化，对，所以就可能会有一个刚开始是一个完全变异的一个东西，就是日本人自己做的中华。变成中国人慢慢的开始做中华，变成不同的中国人做不同的中华、嗯，将来就可能就没有中华这个概念，我是觉得
0: 。现在连卖小龙虾都有了，我觉得真的是没有什么不可能的。是的，以前那个池袋那条大街上还有一家卖新疆菜的，那个羊肉也很好吃，就在
1: ，就是叫火火焰山是
0: 吧？啊、哦，好像是叫火焰山，我朋友带我去吃的，反正很好吃。但其实那个池袋还有一家担担面叫六房担担面，它是日本人开的，然后就是那种居酒屋。一样，但他那个担担面是把那个汁水都控掉，然后很就是吃起来有点像那种干的四川燃面的那种做法，但味道很好吃。一碗大概八百八，吃不饱。就他用的那个粉，我觉得太容易消化了
2: 。但日本好像现在也有那种麻汁担担面
0: ，那那家是最好吃的，就在西武池在对面
1: 。说到这里，我就要隆重推荐一家叫黑猫叶的餐馆，也是一个日本人开的，在赤坂和六本木还有银座都有。嗯、然后。他就是一个日本人去中国的乡下学乡土料理，所以就是他你我当时去吃就会有那个陈村粉，然后会有什么酸汤鱼，就他真的是去中国的农村里学当地的那种人做大锅饭
0: 。他学了然后拿过来吗
1: ？对他拿过来，然后他其实那些食材都是从中国运过来的
0: 。那跟马子路是不是有点像？开的那个人好像是日本人去了中中国，然后又回来
1: 。对对对，就是他们都是在中国吃到了就是真正的这种、嗯。口味，然后他觉得在日本可以卖出去，他就在日本。嗯、相当于马子路，他是买了那个马子路的商标，好像是。嗯开分
0: 店。对对对、嗯
1: 。但是他的那个在马子路的厨师，他就要求就是他的厨师都是兰州过来的。嗯。然后都是要戴那个
0: 白色帽子，是吗
1: ？所以就是那个黑猫夜，我也是觉得挺好的。他就是一桌一桌点的嘛，他会在一桌的菜里边会有什么？有一道菜是从广东来的，有一道菜是从福建来的。嗯。然后会有药膳什么的。嗯。就是那种日本人的那种钻研的感觉
2: ，感觉就像他抱着他以前钻研法餐的那种心，现在来
1: 。然后他比如说他卖黄酒，也有北方的黄酒和江南的黄酒，还有广东的黄酒，不同的地方的黄酒收集过来，然后品尝这种感觉
0: 。你推广二锅头，大家一上来就倒下了
1: 。就包括最近在那个什么五反田那边开的。叫什么名字？东京豆浆生活
0: 哦，那个我想去吃的哈，想去、哦。那个、是台湾人开的吧？
1: 对对对，最近台湾人也有这种倾向嘛。然后就比如说，豆浆油条是他们日常的吃的东西，嗯、然后还有卤肉饭最近也开了很多。嗯嗯，豆花嗯对，那个叫明天好好的是吧？
0: 啊，那个就是还是那种专门用这种汉字词
1: 。对，然后还有一家叫商店，对。台湾甜商店
0: 有奶茶什么的，还有芋圆什么的也很好吃。天哪，又饿了！就你们觉得真的能把这样的一个料理完全还原到一个异国的地方吗
1: ？我是觉得不要完全还原。你说还原原来的还是说还原
0: 原来的？在这边能够吃到中国的料理
1: ，比如说，就最近开了一个比较火的海南鸡饭食堂嘛，那是日本人开的、嗯。嗯在海南鸡饭食堂跟海南其实没有太大关系，传到新加坡了。新加
2: 坡菜啊？对啊
1: ，但是他现在在日本被日本人开出来，在
0: 宫下公园吧？嗯。
1: 然后他整个的那个 graphic design 啊，还有店铺的设计，跟普通那种海南鸡饭的店就是很不一样。因为我之前去的几家都是那种很殖民风格的那种新加坡的感觉的店，所以我就觉得这种料理就是应该到了每个地方，跟每个地方的人的。口味，但是你保留一定的当地的口味，怎么说是一种更加文化上有更加有冲击力的东西
0: ？我跟你的观点其实是类似的。以前去青海玩过嘛，青海那地方的土豆就很好吃，但当时就家里就发现一件事情，大家就发现这个东西挪了位之后，它这个味道再也无法还原了。就可能像这种，比如说就拿土豆这个例子来讲，我在四川长的土豆。然后他就他用这种炒法炒出来是好吃的。那我在青海用同样的一个炒法去炒这个土豆，它的味道总是差那么一点点。那我从家里带的干辣椒带到日本来炒也是，总觉得就是哪哪个地方就差了一点点。所以就是想要把这些东西原模原样的从一个国家挪到另外一个国家，从一个地方挪到另外一个地方，还不如就是在地做一些当地的特色出来
1: 。但是我是觉得，首先是需要多样化。
0: 先有多样化，然后才会有人去尝试做这件事情
1: 。如果是一个很单一的一个为了当地呃改变过的口味、嗯，就是也没有任何的变化，就是也是一个非常无聊的事情。对，如果你一味的追求还原当原来的口感，也是一个非常无聊的事情。嗯、所以我是觉得要有就是多样化
2: 。是的，我就一直特别想去吃那个在。嗯，东京特别火的那一家中国料理叫赵阳，然、oh, 后、um. 啊、它很贵，它是一个 cos， 一个人要两三万的样子。我就看那个赵阳他们那个馆子上的一些介绍，就是感觉它里面就加了很多的心思，很多的想象力，有一些嗯本土化的一些食材，然后他做了一些再创造，就是一个食材跟这个在地的自然味道的一种碰撞
1: 。但可能就是原来的大家吃这种中华，就是最开始就是一个管饱的过程嘛，后来它变成一个口味上的追求，可能将来就变成了一个要素而已，就是说，嗯，我中华。并不只是一个做一个固定的做法，就是我有很多可以把它变化的东西
2: 。哎，就想到你刚刚放的那个那个《中华小当家》的最后一段、嗯
1: 。对啊，你看人家多么先锋
2: 。先锋，就是最后一段，他们做的是给皇帝做菜，然后那个《个满汉传奇》。对，那个《满汉全席》里面一个叫阿飞的师傅，他就说他。用了很多别的地方的调料融合在一起，我就觉得这种想象力会,会让我吃饭的时候就觉得很开心，他会刷新我一些认识上的东西。对
0: ，那说回来，你们还会再去吃天津
2: 饭吗
1: ？<笑>我真的觉得天津饭是有救的，就是你可以把它往里加点东西，让它变得好。对，
2: 像像做菜啊，像调料什么都是要想象力的嘛
1: 。你这么说来，就是中国不同的地方的料理，它那个调味的方法就是。不同地方的想象，然后像日本，他们就是用很多那种牡蛎啊，或者说昆布，就是海带，它它其实可以从不同的食物里熬出这个东西，嗯，熬出的味道是不一样的，所以就是每个地方都是根据自己可以拿到东西，来发挥自的想象的、嗯。你刚
2: 刚说的时候，我就想到像无论是看《中华小当家》还是看《食戟之灵》，他们在吃到那种很好吃的料理的时候，然后整个人就是上了天堂，然后就是说啊，这是什么？呃，比如说是一道什么麻婆豆腐，就感觉到我现在正正走在什么什么四川的什么竹林间啊，啊它它这一个那个调味料，它还原给我了这个竹林的感觉，然后这个调味料，嗯、它又给我了那种那种熊猫在动的感觉，所以可能这也是为什么大家看这种料理的动漫会那么开心。嗯、看着这盘豆腐，啊，就仿佛置身在熊猫的故乡，也就是长江源流的四川一样
1: ，让人不禁油
0: 然升起一股乡愁。吃东西居然也能这么快乐，我真的是第一次发
1: 现。最后变成一个分子料理的话题
0: 。哎，<笑>囤点菜自己做菜吧，发发现自己手艺还不错的机会吗
1: ？发现自己是可以做饭的
0: ，确实可以做饭的，只是刀工比较烂。之前就点外卖点到很无语的时候，我有一天晚上自己再也不想点外卖了，我就用那个玉米扔下去煮了一碗稀饭。我的天啊，我的人生都清澈了
1: 。小当家里边给皇上吃的那碗粥，对，让皇上的整个人生都都清澈了起来
2: 。他他是很会做菜，然后他调味里面有他就是小时候吃的那些味觉，然后。再加上现在看的一些料理的食谱，然后它会还原出来一些，我觉得真还蛮好吃的。对，它包括到最后
1: 让那个皇上感动的不是那个豆芽菜
0: ，就跟我去吃水煮鱼会被感动到的，也只有里面的豆芽菜一
1: 样。真的觉得这个人就是他，光画漫画，然后他也没有怎么做过菜他，他可能
0: 吃了很多吧，但
1: 他有这个想象力也很厉害。你要这个人
0: 肯定想象力跟表达力，嗯，好的。突然带吃了好吃的。
1: 祝大家就是有机会来日本吃一吃，吃饭一顿就够
0: 了哈。<音>